0: Mvp. kaffee -Klatsch. So, herzlich gewonnen, äh, herzlich willkommen, herzlich, herzlich. Äh. Wir haben einen netten Gast und wieder einen neuen mbb kaffee ähm, Muss ja heute sein, ich bin schon im Urlaub, wie ihr alles seht. Seit sechs Tagen bin ich jetzt offiziell Rentner. So viel gleich mal vorne weg. Ähm, ja, ich habe jetzt ein bisschen Taschengeld zur Verfügung. Deshalb haben wir auch ein bisschen Equipment uns gleich zugelegt. Erste Rente ist schon wieder weg. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, das ist so. Also äh, Raphael und ich sind äh, heute hier wieder mal angetreten ähm, zu einem deutschen Kaffeeklatsch. Und ich glaube, wir haben den jüngsten MVP als Gast. Ähm, weil fünf Wochen, das ist äh, ja zumindest hier in Deutschland, äh, fünf Wochen ist ja eine ne tolle Geschichte oder sechs Wochen, eine tolle Geschichte. Herzlich willkommen, Chef von Riegel.
1: Herzlich willkommen. Ja, schön, dass ihr ja mal sein darf.
2: Und, und, und passt wunderbar. Und in der Tradition des MBBK-Faktors, erstmal herzlich willkommen, auch lieber Hans. Und äh, Stefan, stell dich doch einfach mal kurz vor, dein Lieblingsbuch. Äh, wie jung bist du? Nein, das musst du nicht sagen, aber du darfst es. Ähm, wie geht's dir? Wo wohnst du? Wo kommst du her? Äh, ähm, Familie, dein Lieblingsbiergarten hatte zum Beispiel Peter Döring <lacht> vorgeschlagen. Also, du bist da ganz frei.
1: Auch oh, fantastisch. Ja, ähm, Stefan Riedl ist mein Name. Den ähm, kenne mich wahrscheinlich am meisten irgendwie über, über Twitter dann irgendwie ähm, Papa Riedl. Ähm, ich wohne in Hannover, ähm, habe ein kleines Häuschen hier, was ich mit meiner Frau und meinen beiden Kindern, die bestimmt heute auch noch hier hochgelatscht kommen, ähm, zu wohne. Ähm, ich bin 49 Jahre alt und ähm, das heißt also, die, die Rente ist auch schon so in Sichtweite, Hans. Ne? Also, das, also so lange <lacht> dauert es jetzt, jetzt auch nicht mehr. Von da muss ich schmutzeln der jüngste MVP. <lacht> ähm, Was die Zeit angeht. <lacht> ja, <lacht> ja ist gut klar. So, genau. Du hast vorhin noch ein Buch gefragt. Ich fahre ähm, fahr tatsächlich bald in Urlaub und ich habe mir vorgenommen, dass ich da tatsächlich ein Buch lese. Ich habe ähm, zwar jede Menge Bücher hinter mir, weil also es Fachbücher ich habe echt seit Urzeiten kein Buch mehr gelesen. Ich glaube, das letzte Buch, was ich wirklich richtig gelesen habe, das war Hierher der Ringe. So, und das ist schon. Kannst jo. du das noch kennen? Das ist schon, das ist schon länger her. So in den, geschmiedet richtig. in den Urzeiten. Ne?
2: Ja, ja, ja. Genau,
1: genau. Nee, und ich sitze hier oben irgendwie. Habt ihr so ein Zimmerchen irgendwie im ersten Stock? Und so. Mein Büro, hier sitze ich meistens irgendwie. Ich bin selbstständig. Ähm, das heißt, ich bin eigentlich immer hier so, das heißt, normalerweise immer alleine hier, jetzt haben wir ja Corona, jetzt habe ich ja die Kinder immer noch um mich rum, ähm, oft auch meine Frau. Ja. Also,
2: also selbst und ständig. Ja, genau,
1: genau. <lacht> ja, okay. Zumindest mal bis 16 Uhr, dann müssen die Kinder abgeholt werden und dann ähm, ist das so eine Sache mit dem Arbeiten.
0: <lacht> cool.
2: Fantastisch, wunder, wunderbar. In und, welcher äh, was, was natürlich fehlt und erstmal sagen wir natürlich herzlichen Glückwunsch und willkommen in der in der Gruppe, in der Communities der MVPs. Und natürlich stellt man dann sofort die Frage, welche Kategorie denn? Also ähm, es gibt ja verschiedene Kategorien und jedes Jahr gibt es ja auch immer wieder neue. Also es gab auch zu diesem ähm, Cycle ja wieder neue. Also ja, welche Kategorie hat man dich denn geehrt?
1: <lacht> Business Applications sind es geworden. Ja, mein Steckenpferd sind, sind äh, ja. Power Apps und ähm, Power Automate Flow. Mhm. Das ist so das, wo ich mich die meiste Zeit mit rumtreibe. Was so von der Geschichte her kommt. Ich habe mit Infopass und ähm, den, den SharePoint Designer Workflows seinerzeit mal angefangen. Und ähm, jetzt irgendwie schließt sich der Kreis dann halt wieder. Ne?
2: Also äh, okay. quasi, wenn, wenn wir hier unser Podcast-Aufnahme automatisieren wollen äh, und automatisch quasi über Power App unsere neuen Gäste einladen wollen und dann schon das Intro schneiden, dann könntest du uns da eine kleine Power-App schneiden. Wollen <lacht> wir mal gucken? Ja, vielleicht geht das. <lacht> das, das war jetzt kein Zwingen kein, äh, im Webcast. Es <lacht> war einfach nur eine Idee wie was, was man macht. Aber es gibt halt viele Ideen und das Thema ist gerade auch ganz heiß diskutiert, oder? Also das ist doch gerade so ein Boom-Thema auch, oder?
1: Ja, total. Es ist der absolute Wahnsinn. Also, ja. ähm, also jetzt gerade auch wo so, so ein Digitalisierungswahn halt jetzt ja endlich mal losgeht hier in Deutschland. Ne? Das ist ja, es ist ein Wahnsinn, was gerade passiert. Dann kam vielleicht Corona auch jetzt irgendwie, was das, die Technologie angeht, vielleicht dann auch zur rechten Zeit irgendwie, also momentan, das ist der Wahnsinn.
2: Ja, ja. Das ist
1: aber eine coole Technologie, muss man halt auch mal sagen. Ja, ja, also
2: äh, wir haben letztes auch schon mit Peter Dörr und den anderen Gästen bei uns gesagt, dass dass wir eigentlich noch die Glücklichen sind, die gar nicht so hart geschlagen und getroffen werden von Corona. Weil wir können das, was wir gerade machen, wir können auch einfach ein Teams-Meeting aufsetzen und mit den Kunden sprechen. Wir können das, ein Großteil können wir per Remote machen. Aber es gibt auch bestimmt auch in deinem Bereich, sagen wir mal, Bereiche, wo du sagst, ich muss zum Kunden mal hinfahren oder ich muss dem die Power-App mal UI vormalen oder so? Oder hast du da schon Tools gefunden, die das quasi auch ersetzen können?
1: Ähm, also tatsächlich ist es so, also ich habe jetzt mal vor kurzem wieder einen Kundentermin gehabt. Ja, ja, ähm, ja. Meistens ist dann so, wenn man noch fragt, irgendwie so, ja, wie, wie soll es denn aussehen? Ne? Wie, wie stellt sich das denn vor? Und wie, dann so, ja, machen, machen Sie mal. Machen wir das mal, ne? Und dann, Machen dann mal. Ähm, wir haben ja schon so ein bisschen Erfahrung wahrscheinlich gesammelt ja, ja, und dann ja, ja. Ähm, treffen wir uns mal so nächste Woche online nochmal wieder und dann können wir uns das ja mal angucken. Ja, gut, dann so, ja, aber ihr habt ja die Chance, ne, ihr könnt das ja ein bisschen mitbestimmen alles und dann, dann sparen wir vielleicht auch ein bisschen Zeit und sowas, wenn wir vorher wissen, was, nee, nee, ist schon alles in Ordnung. Man muss das ja, das ist ja auch ein Prozess und so, und ja. Appetit kommt ja beim Essen. <lacht>
2: Also du darfst dich ganz ausleben. Jetzt ja. kommt natürlich und und äh, bevor ich Hans auch gleich fragen lasse, die die spannende Frage Power App und Flow. Da gibt es ja auch viele Funktionalitäten, auch viel was neu gekommen ist. Äh, hast du so eine Lieblingsfeature oder Lieblingsfunktionalität? Wenn man dich so nachts weckt, deine Kinder und sagen Papa, äh, was ist dein Lieblingsfeature? Was würdest du antworten? Harte Frage. Ähm ja, ja ich, natürlich. Das ist ja unerhört. <lacht>
1: Gott, was, was ist mein Lieblingsfeature? Das ist echt, das habe ich noch nie Gedanken zu gemacht. Ähm, ich könnte es ja gar nicht beantworten. Also Oder Funktion oder, oder ähm,
2: Lieblingsflow mit, mit den Lieblings-Endpoint-Punkten oder so. <lacht> ich ich,
1: ich da biete dir gerade
2: Kreativität so. an.
1: <lacht> <lacht> was ist mein, ja. Also, wo ich, wo ich ein bisschen Spaß mit ähm, dran habe, sind so die, die ganzen ähm, so mobilen Features. Ähm, dass du halt irgendwie, du, du hast halt die, 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 dieses Gerät und du, du kannst halt einfach rausgehen, ja, wo, wo stehe ich denn jetzt gerade? Ähm, du hast deine, deine Position da, du machst mal kurz ein Foto. Also, da geben sich unglaublich viele Use Cases so aus diesen mobilen ähm, Möglichkeiten halt. Ne? Weil am Ende, wenn ich das Ganze im, im Web habe, dann ist ähm, was ich Die typischen Sachen, so diese Urlaubsanträge, Reisekosten, Abrechnung, was, was halt die, die, die meisten Anforderungen sind, da unterscheidet sich ja die Power-App jetzt nicht so großartig von irgendwie ähm, anderen ähm, Intranet-Tools oder irgendwelchen anderen äh, Web-Applikationen. Du hast halt einen Browser offen und hast deine Funktionalität, was aber jetzt irgendwie ähm, echt cool ist, irgendwie, dass du halt damit ähm, halt auch unglaublich ähm, einfach mobil sein kannst. Ne? Und dann... Ja, ja, ja. Machst halt ein Foto, verknüpft halt mit, mit, weiter mit Daten, äh, die ganzen Konnektoren, das finde ich äh, extrem beeindruckend. Ähm, ja, das ist so. Das ist so das. Ich habe
0: heute fast eine halbe Stunde mit Dipti Chatravati, die sitzt in Mumbai, arbeitet für eine amerikanische Firma und macht jetzt auch so, so viel in Power Apps ähm, und habe mich mit ihr unterhalten, weil die Firma meinte: Naja, jetzt haben wir ja die Lizenzen dafür, jetzt muss jeder. Der Kunde, den Sie da betreut, der ist im Versicherungswesen. Jetzt muss jeder letztendlich auch Power App machen. Und dann habe ich gesagt, das ist zwar interessant, aber das bringt ja nachher nichts. Ich meine, vom Benutzen ist das eine andere Geschichte. Aber dass jeder jetzt der Versicherungsmakler schlechthin ähm, jetzt auch hingehen muss, ja, der verkauft, der kennt sich mit Excel. Wenn er gut ist, kennt er sich mit BI aus. Aber dass der jetzt selber auch noch dann Prozesse komplett schreibt, ich meine, der Junge wird verkaufen. Und Ich denke, das ist so ein bisschen, von manchen Firmen wird es noch ein bisschen falsch betrachtet, nur weil es als Lizenz drin steht. Mhm. Das ist wie wenn ich sage, okay, Visio wird jetzt morgen Office-Applikation, ist immer noch im Randgebiet, da werden wir uns demnächst mit einem anderen Gast unterhalten. Der macht, das ist das krasse Gegenteil zu dir, Stefan, der ist schon 22 Jahre MVP. Und ja, wenn das also jetzt morgen nur als Beispiel äh, komplette Applikation werden würde von Office, ja, dann muss nicht jeder gleich Visio als solches benutzen, weil das ist genauso Quatsch. Das ist zwar schön, aber äh, es reicht sich mit den ureigensten Sachen. Und der, der wirklich sich ein bisschen auskennt, der hat sich auch jahrelang mit Excel erstmal rumgeschlagen und wird jetzt nicht morgen, nur weil er eigentlich die Lizenz dazu hat, Tiefgehend mit Power Apps letztendlich arbeiten. Das wird auch so eine Quote sein. Aber irgendwo habe ich das Gefühl, ja. dass, das sehen manche Firmen etwas falsch.
1: Ja, es ist ja, es ist ja, von, von, vom Marketing ist ja so, ne, das ist ja ein Tool, damit du deinen eigenen Arbeitsprozess optimieren kannst, genauso wie halt ja Flow auch. Ne? So wird es ja, wird's ja aufgezogen. Aber das ist ja. Es ist richtig, man kommt da auch schnell rein, aber wenn du nicht eine gewisse Affinität ähm, zu diesem Thema hast, irgendwie so, dann, dann wird das auch nichts. Ich sag mal, Excel konnte ja auch viel, aber dann hat auch keiner erwartet, dass du jetzt gleich VBA ähm, entwickeln kannst und da irgendwelche ähm, Excel-Features irgendwie ähm, da reinbaust und irgendwelche Formulare und was der Henker, ne? Oder Genauso wie bei Outlook und so. Das ist, äh, erwartet ja auch keiner. So und das ist, äh, Leute haben ja so ihr Business. Ähm, wenn du IT-affin bist und du hast diese Lizenz. Dann gibt es sicherlich einige, die das dann ähm, gerne annehmen und dann halt auch machen. weil Die sagen: Mensch, jetzt habe ich irgendwie ein kleines Tool. Da kann ich das Ganze dann irgendwie exportieren. Irgendwie da mache ich mir ein Word-Template. Irgendwie wenn ich diesen Business-Connector dazu habe und dann äh, muss ich nicht mehr irgendwelche Sachen irgendwie manuell immer eintragen, und, sondern ich lasse mir bestimmte Sachen halt einfach mal generieren. Na, ist dann vielleicht nett. So, dann kann man das mal machen. Aber das ist, ähm, wenn man sagt: So und jetzt macht mal. Glaube ich, das ähm, wird nicht unbedingt funktionieren. Also muss ich ja auch ein bisschen anleiten. Die Leute müssen ja wissen, was die da auf einmal haben an Tool und wie mächtig das Ding ja am Ende auch sein kann. Na, das ist äh, ja, nicht so. so, sehe ich es auch. Das ist cool, um, um ähm, wenn man das so ein bisschen, ein bisschen steuert, dass man ähm, darüber schnell den Mitarbeitern, wenn man es gibt, da ja so ein paar Prozesse, die halt
2: irgendwo
1: immer standardisiert sind. Onboarding, ich ja, zum Beispiel,
2: ein, oder? So was. Also nennen ruhig zwischendurch ein paar Beispiele, dass auch die Zuhörer, die es vielleicht nicht kennen oder die noch nicht in den in den Genuss gekommen sind, da mal zu spielen, vielleicht anzuregen, vielleicht auch mal Lust haben mit Power-Apps oder dich einfach zu fragen. <lacht> ja. Wenn du aus dem Urlaub wieder da bist. <lacht>
1: <lacht> genau, das wäre, das wäre sehr nett. Ja, <lacht>
2: yeah. ich habe hey. auch schon die Palmen jetzt mal aktiviert. Yeah. Richtig.
0: Ja, aber wenn ja. ich die Kappe dazu auch, verstehst yeah. du?
1: Ja, das sind so, aber das sind so, so Sachen wie, wie Onboarding. Ja. Halt, ja. Du hast, du, du gibst halt ein paar Daten ein, irgendwie verschickst dann ähm, entsprechend die E-Mails oder wenn es dann weitergeht, ein bisschen tiefer, wenn dann so, so Genehmigungs-Workflows ähm, dann da vielleicht noch hast und dann fragst noch jemand, der klickt drauf: Ja, alles klar, bin ich mit einverstanden und dann gehen diese Prozesse weiter und. Ähm, Nimmst halt doch eine ganze Menge Papier aus den Prozessen raus, dann damit. Also das ist, ist, ist total super. Ansonsten, ja, um halt andere Prozesse zu nennen. Für den, für den mobilen Einsatz hast du ja so dieses so, so, so Observation zum Beispiel. Du hast, wenn, wenn du Konzerne hast, die mehrere ich, Fertigungsstandorte vielleicht haben, die müssen dann für Arbeitssicherheit sorgen und dann hast du damit die Möglichkeit zu sagen: komm, da ist eine, auf dem Gehweg eine, eine Platte, ist so wieder schief, da könnte man drüber stolpern, zack, wird ein Foto gemacht, da wird gleich ein Ticket mit, äh, mit erstellt, irgendwie vielleicht für wen auch mal der sich dann halt um die Gehwege kümmert, zum Beispiel, ne, oder ja, ja. Ähm, dass man ein Foto macht hier, da hebt einer irgendwie ähm, irgendwelche Sachen vielleicht falsch oder die Maschine wird falsch bedient oder solche, solche, solche Sachen. Ne. Du kannst halt dann schnell mal ähm, fotografieren, filmen, und dann halt irgendwo hochladen, so zur Datenquelle deiner Wahl. Genau, und das dann halt irgendwie dann auch nachhalten. So, das ist halt mhm. eine, eine coole Sache.
2: Cool. Also ähm, würdest du sagen, dass gerade auch jetzt durch die Covid-Krise oder schon immer oder erst seit drei, vier Monaten so die Digitalisierung in Deutschland damit auch zunimmt, also gerade auch mit solchen Werkzeugen, die es vielleicht einfacher machen, solche Prozesse abzubilden, wenn man so in die Vergangenheit guckt, du hast, wir haben schon mal über Infopass so ein bisschen gesprochen gehabt, oder äh, halt Peter Döring auch hier über Access, wo es so ähm, möglich war, Workflows zu bauen oder SharePoint Workflows, das war ja alles nicht wirklich für den Endanwender gedacht oder äh, für, de, für das schnelle Entwickeln, sondern hat man so, ich, ich möchte jetzt nicht übertreiben, liebe Entwickler, sag mir mal eine Durchschnittszeit, aber ich würde so sagen zwischen drei und sechs Monaten, bis man da ordentlich was hatte ähm, und das hat sich doch jetzt hiermit auch verkürzt, oder? Also, ja,
1: absolut. Ja, Abs Absolut, total. Ähm, ob das jetzt ob das jetzt direkt an Covid liegt, dass auf einmal, ich kann jetzt nur quasi gucken, ja, was bei ja. mir ein Auftragseingang da ja, ist, ja, das ist das einzige, was ich messen kann. Ob das das jetzt ist oder ob das irgendwie eine vielleicht jetzt Vertriebsaktivitäten von von früher sind, das kann ich jetzt nicht ganz bewerten, aber es ist schon auffällig, ne, dass das ja, ja. jetzt auf einmal doch sehr sehr viel Digitalisierung betrieben wird. Und ja. es ist, es wird, es wird auch Zeit, ganz ehrlich. Also, ja.
2: Ja, ja, ist, wir hängen ja eigentlich zurück. Also das ist eine Diskussion, die die wir in, in vielen Bereichen, ich war auch eben in so einem, auch in einem Datenschutz-Meeting vom Team Datenschutz, schöne Grüße, ähm, wo es auch, auch wiederum ging, dass äh, Digitalisierung, also Datenschutz eigentlich nicht die Digitalisierung hemmt, man sollte es nur einfach mal tun. Also man sollte es dann auch eben äh, im compliant und datenschutzkonformen Weg tun, aber die Tools und die Werkzeuge sind so einen großen Teil ja einfach vorhanden. und äh, diese Angst vor der Cloud oder vor dem Automatismen, die ist irgendwie noch da. So, Die steckt äh, in, in vielen, auch Älteren und auch Jüngeren, steckt die mit drin. Und äh, ist das, hast du das auch zum Beispiel schon mal mitbekommen, dass äh, beispielsweise auch Endnutzer zurück zu dir kommen, und sagen: ich verstehe gar nicht, was da so im Hintergrund der Power App passiert. Ich traue mich nicht, ich, ich nutze die nicht oder kommt das gar nicht zu dir? Gute Frage. Ja, ich
1: glaube, ne? glaube das ist dann eher so, so ja. ähm, die, 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 die Angst vor der Digitalisierung im Allgemeinen. Mhm. So, das ist erstmal so: oh, erstmal, ich verliere meinen Job. So, Das wird was automatisiert, ja. was ich vielleicht ja. vorher gemacht habe und jetzt verliere ich irgendwie was. Und ähm, dann ähm, versuche ich zu sagen: gut, pass mal auf, es geht darum, einfach nur deine Arbeit irgendwie etwas leichter zu machen, dass du vielleicht dann irgendwie für, für die wichtigen Sachen einfach viel mehr Zeit hast um dich nicht mehr mit diesen Sachen aufhalten musst die ähm, dich aber viel Zeit brauchen, irgendwelche Excel-Listen pflegen und welche Daten von rechts nach links schieben. Äh, das sind Sachen, die kannst du halt automatisieren. Ne? Und ähm, wenn ich mir das angucke, wenn ich meine Leistungsnachweise schreibe, das ist vielleicht das beste Beispiel. Ja. Ja. Also das ist ja der, der Schuster ne? mit, mit seinen Leisten und der kfz mechaniker mit seinem Auto. Ich mache das ja auch noch von Hand, ich habe schon ganz viele Prozesse dafür vorbereitet. <lacht> Die, die mich da unterstützen, aber glaubt man ja nicht, dass sie fertig sind. So. Ja.
2: Ähm,
1: aber das wäre halt so ein Ding, das halt auf den Knopf drücken kannst. Du hast deine Stunden, die dir die vielleicht eine SharePoint-Liste pflegst und ähm, sagst so, jetzt äh, generieren wir mal bitte einen Excel-Sheet daraus und, und daraus ein PDF oder irgendwie sowas. Das wäre so einfach. Mit
2: Unterschrift und, und direkt per E-Mail noch weg. Das und wenn die E-Mail zurückkommt mit, mit derselben Nummerierung im Betreff, wird das direkt wieder in die, in die, in die Sharepoint-Liste eingebaut und eigentlich bin ich fertig. Also du, ist, hast doch ich eins, glaub, du hast noch eins Markt, vergessen. Du eins Geschäfte machen, also das brauchen wir alle. <lacht>
0: du hast aber eins vergessen noch, ja. die Frau, die das absegnen muss.
2: Ja, oh, stimmt. Oh ja, stimmt. Ja, ja, genau. <lacht> die, Buchhaltung. <lacht> die Buchhaltung.
0: Die Buchhaltung, die nette Dame von der Buchhaltung. <lacht> Glauben, ja, wir wurden ja übrigens gebeten, äh, auch mal so ein bisschen, ich hab, weiß nicht, wie viel wie viel Kaffeeklatsche wir jetzt schon gemacht haben, von Podcast äh, zum, jetzt heute zum Videocast. Und äh, es kam über Twitter so einer, ob wir da noch nicht mal unsere Erfahrungen für einen Podcast weitergeben könnten, könnten, wollten. Was eigentlich kein Problem ist. Man kann sowas ja irgendwo machen, auch wenn man im Urlaub ist. Zuerst mal zu meinem Hut. Also das erkläre ich erstmal diese Story. Das ist so ein Buff. Den habe ich das letzte Mal eigentlich geholt fürs Auto, fürs SLK und den ist schon lange weg. Äh, also der hat hier die Fahrt auch nach Griechenland und so weiter mitgemacht. 8000 Kilometer nur offen, das kannst du schon machen. Geht alles. Äh, das ist eigentlich nichts anderes als so, ja, wie ein Schal muss man nur umknoten. Aber wie wenn ich es verlernt hätte, letzte Woche war bei uns Wandertag und äh, da bin ich mal 18 Kilometer gelaufen, habe ein Kilo Gewicht verloren. Ähm, und die Hitze hat, äh, ja, das ist schon wieder drauf, Raphael, äh, die Hitze hat also dafür gesorgt, ähm, dass ich einen riesigen Sonnenbrand habe. Und der geht also vorne, ist alles aufgeschält und so weiter. Und äh, es ist vielleicht dann, ich hätte das Ding gleich aufsetzen sollen. Ich habe es lieber nur durch die Gegend getragen mit einem schönen Microsoft-Rucksack. Ähm, wie immer, da kannst du ja doch eine ganze Menge reinpacken, also außer Essen. Und äh, da habe ich das Ding her, also von, von der Zeit her und benutze es auch. Ich bin übrigens der einzige von euch dreien, äh, wo wir sagen, nein, zum Equipment kommen wir später. Ich habe nur ein paar Sachen im Ohr. Machen wir erst einmal so, wie haben wir denn angefangen, Raphael? Also viele wissen ja gar nicht, wie das entstanden ist. Und äh, entstanden ist es noch äh, mit dem Torben. Torben, ja. Raphael und ich waren auf einem MVP-Summit. Und wir kannten uns lose, du kanntest Torben ein bisschen länger, aber da war halt, da hat so eine Band immer gespielt, beziehungsweise die haben immer Karaoke gespielt, also irgendeiner musste singen und jeder von den 2000 MVPs, die da waren, na nicht jeder, aber da gab es noch eine ganze Menge, die einen guten Sound rübergebracht haben, also wo auch noch was dahinter ist und die Band hat natürlich dann entsprechend den entsprechenden Lärm gemacht und da haben wir gesagt, wir müssen was mal zusammen machen, wir haben so viele Ideen. Und so ist eigentlich der Podcast irgendwann ins Leben gerufen worden. Ja, was braucht man dazu? Äh, damals war das Tool der Aufzeichnung, wenn ich mich recht erinnere, äh, Skype.
2: Ja.
0: Skype mit dem Plugin, wo du aufzeichnen konntest. Also Skype, dieses, dieses, nicht Skype for Business, sondern Skype. Von und, äh, ja, das war auch immer das Problem, weil die Kosten irgendwann dann mal wieder kamen, weil das Update mit einer neuen Version von Skype nicht mehr zu Skype gepasst haben, also zu dem Aufzeichnungsmodul, äh, das war das, das, die Sache der Aufzeichnung. Und dann haben wir eine Webseite gehabt und dann haben wir das Ding da veröffentlicht und irgendwann kam dann halt ein bisschen mehr dazu, ähm, dass wir dann irgendwann gesagt haben, die Qualität stört uns. Und das ist eigentlich so das Wesentliche, wenn du Leute einlädst, ist das immer eine Frage des Mikrofons. Dafür kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Aber dann haben wir doch, glaube ich, irgendwo angefangen zu sagen, nee, wir zeichnen parallel auf. Wenn ihr euch nochmal überlegt, äh, wenn, bevor wir Videocast machen, und da ist ein ganz, ein, ein ganz anderer Punkt, dass wir noch mehr Signale haben, die übertragen werden müssen. Aber wenn du letztendlich hier nur einen Sound aufzeichnest, dann brauchst du was. Das macht keinen Sinn, das alles über die Leitung zu schicken. Und irgendwo wird es dann nachher bei einem Stelle zusammengemixt. Ähm, deshalb haben wir dann beschlossen, wir machen das ein bisschen anders. Wir wollten auch weg von diesem Skype ähm, und sind dann gelandet bei Audacity. City. Ja, das ist so ein Tool, wo die Leder, das, da hatten wir auch die Gäste verpflichtet, du musst selber aufzeichnen. Das hat einen riesigen Vorteil gehabt, wenn man nur eine Stimme hat. Jeder hat geschrien, irgendwann einmal aufzeichnen. Hinterher haben wir dann die vier Dateien. Wir haben damals mit Skype for Business als Referenz gearbeitet. Ja, Das war aber so, dass ja alle Signale, außer dem, der es tatsächlich zur Aufzeichnung hat, immer über den Ether, das heißt erst in die Wolke und dann wieder nach unten gestreamt werden musste. Und somit also die Qualität, was Ton anging, schlechter war. Und dadurch, dass wir aber dann jetzt ja vier oder drei Videodateien, äh quatsch, drei Tondateien hatten oder City, konnte man die ja wieder zusammenmischen, alle übereinander legen. Referenz war dieses Skype for Business, wo alle ja praktisch im Ton vorhanden waren. Und das hast du, die Spur hast du nachher einfach nur ausgeblendet. Und damit hast du High Quality gehabt schon zu den Zeiten.
2: Ja, wir hatten aber ein bisschen da gefummelt auch mit, ob wir MP3 nehmen oder WAF-Dateien und welche Dateitypen. Da haben wir ein bisschen rumprobiert gehabt. Das, äh, Stefan, bei dir ist ja auch, du nimmst ja auch ein Videocast ist es doch, oder? Mittlerweile auf mit, mit Thomas, Love und Co. Macht ihr das noch? Vor Weihnachten hattet ihr das auch relativ regelmäßig <lacht> gemacht. Ja, da musst ja hier mal ein bisschen promoten. <lacht> ähm, also ihr habt, habt ihr
1: da auch parallel den Ton mit aufgezeichnet? Zum Beispiel? Das ist ein das ist ein ganz normal aufgenommenes, das ist ein Teams-Meeting, ne? Okay,
2: also was, auch. Ein Teams was,
1: wir, was wir da aufzeichnen. Da, okay. ist, da ist aber tatsächlich der Tommy, der ist da die, die Koryphäe, der da jetzt auch gerade massiv ja auch ausbaut. Yeah. Yeah. Ähm, also das hoffe ich, machen wir auch so weiter, was man sich alles auch so vornimmt. Ne? Also die, die Ideen, yeah. die sind ja noch und nöcher ja da. Also. Das wäre, würde mich nochmal interessieren, wie ihr Familie, MVP und Leidenschaften, Hobbys und, und Arbeit und all den ganzen Kram so unter einen Hut kriegt.
2: Das ist eine super Frage, die wir danach beantworten. Hans, wir hatten also Outer City und dann eigentlich das, was Stefan gerade wunderbar gesagt hat, dann kam schon irgendwie der Schwenk zu Teams, oder?
0: Ja, aber das war ja genau der Punkt. Ja. Äh, der wesentliche Unterschied Also von der Grundlage ist, dass Teams ja im Prinzip alle drei Signale, in unserem Fall jetzt, denn das mhm. Kaffeeklatschzeichen ist das vierte Signal, äh, letztendlich nur zusammenmixt und äh, in der Cloud ablegt. Das heißt, es wird ja dann in der Cloud und da kannst du es speziell nachher letztendlich wieder runterladen. So haben wir also die höchste Qualität, weil es muss nicht mehr den Weg nach unten machen. Wir kriegen das zwar, wir hören euch alle noch untereinander. Das ist natürlich ganz klar, aber die Signale sind ganz anders da aufgebaut und während du jetzt nur den Dreier-Bildschirm auch irgendwo siehst, jeder von uns hat nur einen Dreier, wissen wir, dass danach ein Vierer-Bildschirm rauskommt. Haben wir das letzte Mal gesehen? Und das ist genau der Punkt. Das heißt, wir sind permanent eigentlich immer am Neuen bauen. Ja, das war dann so die ja, Idee. Ja. Wir, wir machen es mit Teams. Da haben wir natürlich auch ein Bildsignal. Und wenn man irgendwo anfängt, dann geht es natürlich ein bisschen weiter. Du hast vorhin schon gesagt, für, für bestimmte Sachen bei Microsoft musst du letztendlich hier abliefern. Es wird alles pre-recorded. Also musst du auch eine gewisse Qualität liefern. Und damit wird das ganze Vergnügen, in Anführungszeichen, was die Frau wieder absegnen muss, ähm, letztendlich dann doch eine andere Geschichte, weil da fangen wir an mit Qualität, was Mikrofone angeht, müssen ja. steigern, ja. die Qualität von Video muss man steigern und, und, und. Im Prinzip wirst du also auch äh, letztendlich zum Regisseur, zum ja, Kontaktgeber, Aufnahmeleiter, äh, du machst den Ton, du musst so viele Sachen machen und deshalb brauchen wir auch solche Sachen, ja, ich habe hier auch so einen Teil, äh, wie Raphael letztendlich gesagt hat, weiß nicht, ob man das bei mir hier, das ist ja, genauso das Stream, niemals, ja, ja? Genau,
2: ähm, ja.
0: äh, weil natürlich kannst du da die Szenen vorprogrammieren. Ja, aber man guckt auch, wir lernen durch die Kaffeeklatsche oder den MVP Kaffee, die pa Kaffee Party, äh, genauso, weil wir da einfach den Umgang mit der Technik lernen. Ja. Und die nächste Stufe, wenn man sowas lernt, ist dann nachher, dass du auch irgendwann zum Live-Abmischen kommst. Dann hast du Szenen, dann drückst du nur auf eine Taste und dann wird das Ganze gemacht. Das ist ja das Riesige, was man eigentlich hat. Es wird relativ wenig geschnitten. Wir haben in der ganzen Zeit fast nirgendswo mal geschnitten. Genau, StreamStack, das ist genau das richtige Werkzeug. Äh, mittlerweile bin ich, ein, ich brauche immer mal wieder ein Notepad oder sowas, solche Funktionen. Du drückst drauf, so schnell kannst du mit der Maus gar nicht irgendwo kl klicken, ja, wie du hier auf eine Taste drückst und es öffnet sich ein Notepad. Ähm, also egal, was man letztendlich macht, man kann diese Funktionalitäten, das ist auch eigentlich das, was wir versuchen, den Umgang damit zu lernen, aber gleich eine Stufe, eine Schippe draufzulegen, weil noch zeichnen wir auf, noch habe ich auch die Arbeit, letztendlich im Nachgang das Ganze ja. zu machen, wir schneiden ja. nichts am Ton. Ich mache da gar nichts raus. Das Einzige, was ich raus oder was ich ändere, ist dass das Anfangen, was wir inzwischen auch auf Abruf haben könnten, etc. Aber du musst halt überlegen, dass du das alles immer noch managen kannst, ja, weil nicht bloß reden, sondern dann muss er die ganze Zeit reden und ich bin ja nur noch am, am, am Fummeln um die einzelnen Kamerasignale. Da warten wir alle noch auf diese Funktionalität, die Fall bei jedem Kaffeeklatsch und in Kaffee-Party. Das ist dann nachher also die Technik, die im Hintergrund nachher dann die Signale einfach bringt und wo wir dann nachher steuern können, was nachher nach draußen geht. Im,
2: Im reellen NDI und angekündigt für Oktober für Microsoft Teams. Also wir sind da ganz gespannt. Und äh, das ist auch noch was, Hans hat das wunderbar gesagt. Vielleicht kannst du das auch bestätigen, Stefan. Wir haben halt auch Stream Deck, dann Mikrofon und Co. Das sind auch Kosten auf der einen Seite, die man natürlich hat, äh, die auch ganz schnell, ich sag mal, in die Tausende gehen können, wenn man da <lacht> ins höhere Level geht. Da muss man mal gucken, was reicht mir eigentlich und was das Spannende eigentlich ist und da die Frage in die Richtung. Manchmal wird es auch einfach zu kompliziert. Also, was will man noch nebenbei alles machen, wenn man sich mal anguckt, wenn ein professionelles Studio das recordet und Hans und ich haben uns die Studios in Redmond einmal anschauen können. Also, da kommt man als MVP dann, wenn man mal hinfliegen darf, jetzt wieder, hoffen wir es mal über nächstes Jahr, dann zu dem, zu der Ehre, das sich mal anzuschauen wie das Microsoft macht. Und wir haben bei der Ignite äh, immer mal wieder das Vergnügen gehabt, dort auch abgemischt zu werden und auch äh, mit den, den OneDrive-Leuten zusammen mit Stephen Rose. Und da hat man es gemerkt, da sind einfach zwei Producer. Da ist jemand, der die Kamera steuert. Da ist jemand, der sich auch permanent um den Ton kümmert. und ähm, Ja, das müssen wir quasi live hier parallel machen. <lacht> das machen wir auch. Aber äh, das ist auch sowas, man will sich auf den Gast konzentrieren und nicht die ganze Zeit schneiden und rekorden oder die Bilder wechseln. Wir machen das, wenn man das hier so ein bisschen sieht, ja schon ein bisschen abwechselnd. Wenn ich rede, macht Hans immer was zwischendurch. Und wenn Hans redet, mache ich was. Oder wir bereiten die Fragen vor. Und ähm, da zum Beispiel, was kompliziert angeht, wir hatten früher immer noch einen parallelen Chat, dass wir quasi gechattet haben, frag doch mal den Gast das oder <lacht> sag mal das. Jetzt wo Stefan lachen. Im, Im Moment haben wir den nicht, also keine Angst, wir haben nicht parallel gelästert oder so, also das haben wir gar nicht mehr, weil wir einfach gesagt haben, das brauchen wir nicht, wir sind in dem Sinne ganz gut eingespielt, wir wissen, was wir fragen, wir wissen, wie das abläuft, wir wissen ungefähr, was wann eine Stunde endet, dafür haben wir auch eine Uhr im Blick, aber ähm, wir haben uns quasi, ja, mit, mit Start, ne? ja, mit, mit Start äh, das auch mit Video zu verknüpfen, mehr auf Qualitätssteigerung, äh, Häufigkeit, und sowas konzentriert und mal schauen. Also Stefan, wieso ist das so in, in deiner Richtung? Ähm,
1: ja, ich bin jetzt gerade tatsächlich auch dann dabei, ähm, mit, mit Tommy bin ich da in der Diskussion. Ja. Ich habe von Michael Grät ähm, ähm, da eine, mehrere tolle Sessions gesehen, unter anderem halt in Bremen, wo er mal gezeigt hat, ja, das dieses Teil das kannst du dann so koppeln, dass du dann diese Software. Ich schon hey, das äh, machst du mal jetzt nicht so nebenbei, ne? so. <lacht> <lacht> nee, nee. So, und dann sehe ich jetzt so, so diese ähm, Greenscreens und was da so alles ist. Ja, 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 ja. Ich, hm. So und ähm, man überlegt sich jetzt ja halt auch so jetzt so als äh, mit dem MVP zusammen, dass der da jetzt denkst du, so, Mensch, damit ist ja irgendwo auch ein bisschen was verbunden mit Qualitätssteigerung. Mhm. So, das heißt. Ähm, ich habe auch mal früher gedacht, zum Beispiel könnte ja verlinkt im Learning oder ne, gab, gibt da so verschiedene Sachen, dass man ja. mal so Videos aufnimmt, man ein bisschen das ja. und jenes macht, man will das Wissen, was man hat, ja irgendwie verteilen, irgendwie. man will ja ein Be bisschen bereichern. Ja, und dann ähm, geht das dann halt so langsam los. Da frage ich mich auch so, was kosten das alles? ne? Ja, Na ja dann hast du da, das, aber das konnte ich günstig schießen, das war dann so und das war dann so, <lacht> dann denkst du so, hm, alles klar. Gut, und dann sind wir dann wieder bei der Frau, die es dann abnicken muss. Irgendwie. Ja, ja, ja. <lacht> Aber ich bin noch ganz einfach unterwegs. Also ich habe eine Logitech-Kamera mit, ähm, so die ich oben draufklemmen kann, hier auf dem auf auf Bildschirm. Ein kleines Stativ dran und integriertes Mikro habe ich geschossen. Es ich, war unter 100 Euro, glaube ich. Ja, also es nicht, 89 richtig. Euro, irgendwie sowas. Ja. Das war so ein halbes Jahr, glaube ich. Nee, hier, als wir die Zipfelmützen gemacht haben hier, äh, Tommy und ich hier. Ich glaub, Watch ja. Dafür hatte ich mir das dann geholt, weil ich dachte, das kannst du nicht mit der laptop machen.
2: Also nee, das, das ist auch, der Winkel passt ja nicht ganz. Gerade, äh, ihr habt es vielleicht auch bei mir gesehen, ich habe sonst immer mit meinem Surface Pro mit der Kamera aufgenommen und da ist der Winkel einfach auch anders. <lacht> ja, ja, genau. Also da, ist der, ne, so hier, ne, da ist der Winkel dann anders und es wird von unten gefilmt, von unten hoch. Das ist ja auch nicht so, so, so optimal, aber man wird eigentlich, also wir haben am Anfang, also letztes Jahr haben wir eigentlich gesagt, wir alle werden zu halben Datenschützern. Und zu Security und GDPR und Co. Und jetzt, so in den letzten drei Monaten, denke ich, wir werden hier alle zum Video Producer und äh, <lacht> TV-Regisseur und äh, Sprecher und Kameraspezialist, in welchem Winkel das gemacht wird. Also irre, oder? Da freut mich schon drauf. drauf. <lacht> ja. Was aber eigentlich auch erwartet wird so ein bisschen, oder? Also die Erwartungshalten von draußen ist ja auch da, dass wir wollen jetzt ein Bild sehen, wir wollen noch ein paar Links im Anhang, wir ähm, wir wollen auch, wie du es gerade schön gesagt hast, das ist doch ein MVP, äh, die müssen das doch können alles. Und ja. das muss man vielleicht auch mal auf den Boden holen. Wir alle sind keine Videoproducer. Wir kennen uns in der Technologie aus, für die wir ausgezeichnet sind, plus zwei, drei, vier, fünf andere. Aber ähm, ich sage auch immer so, ich kann ihnen schlecht den Raum streichen, da kann ich mich auch nicht aus und singen wollen sie mich auch nicht hören. Also <lacht> <lacht> auch wenn ich jetzt ein gutes Mikro habe, mit dem man auch singen kann, aber also mit dem man auch was einsingen könnte. Aber äh, ich? du weißt was ich meine. Also,
0: du man, hast das, jetzt ein gutes Mikro? Erzähl. Das,
2: das kann man nicht sagen. Ja, genau. Ich habe und, und, und den Satz kann ich noch beenden. Also ich habe auch überlegt, was ich mache und habe mir äh, als Kamera und äh, die merkt ihr gerade die kann auch ein bisschen zoomen und verfolgen äh, einfach die Kinect V2 genommen von der Xbox die per USB an den Laptop angeschlossen und die kann zoomen die hat Infrarotkamera die hat alles drin zwar kein 4K nur HD aber es reicht also ich finde es reicht vollkommen ähm, da auf andere Kameras muss man ja mittlerweile drei vier Monate warten also so das High-End-Modell ist ja glaube ich die, die wie heißt die Lenovo ne Brio Brio ja ja Genau, und sonst, ich habe auf mein Mikro auch lange gewartet. Ich habe jetzt das erste Mal, auch den ersten Podcast ohne Headset. Ich habe auch verschiedene Headsets durchprobiert. Da ist der Ton, das merkt man aber dann auch wirklich nicht ganz klar. Und ich habe jetzt auf ein, ich hoffe, das raschelt jetzt nicht zu laut, auf ein rote, ich halte es mal so ein bisschen hier, auf ein rote end u mal -E. den
0: Hintergrund aus ich glaube das ja, ist das ja. Beste
2: ich mach's dann, mal einmal.
0: dann sehen wir nicht immer nur d den ja, richtig.
2: Ich mache gerade mal den Hintergrund aus. Sekunde. Apply drücken. So, dann seht ah. ihr auch. Seht ihr das hier? Quasi? Das ist die
0: Riesenkamera. Das ist die große
2: mhm. Variante. Ähm, so. Auch in dem Sinne einfach entschieden. Ähm, genau, einfach in dem Sinne entschieden. Mhm. Ähm, das waren jetzt 20, 30 Euro mehr als das, als das kleine und als das Mini. Ups, dann ist das auch in Ordnung. Und der Ton ist halt wirklich besser. Also, das. Finde ich, ich habe es getestet, auch mit Outer City und Co., der Ton ist wesentlich besser, es mit diesem mit diesem Werkzeug zu tun und da hat sich der Invest schon gelohnt, aber halt natürlich nicht nur, wenn man nur jetzt einen Podcast macht, sondern dadurch, dass wir auch den ganzen Tag mit Kunden sprechen, habe ich früher immer die Headsets gewechselt, also vom Surface Headset, zum, äh, zum Polycom, zu, zu den kleinen Earpods, bis die dann leer waren und dann das nächste Headset. <lacht> und äh, ich finde das eigentlich gar nicht schlecht, wenn man wenn man es kann und wenn es auch nicht zu so laut ist für die Umgebung, das eben mit einem Lautsprecher und eben einem Studiomikrofon zu tun. Weil das auf Dauer auch für, auch für den Zuhörer, finde ich jedenfalls, ein bisschen angenehmer ist.
0: Das ist nicht, wie richtig. Ihr es seht. Ja, aber es ist schon ein Unterschied, wenn man hier sehr nah hingeht. Es gibt schon ganz andere Stimmen. Das, ja. das kannst du äh, mit, mit, mit allem, was wir bisher benutzen, nicht machen. Also, nee, nee. nachdem Raphael also mit Rode, mit einer australischen Firma eingestiegen ist, äh, wir waren so ein bisschen selber am Richtig. Suchen. Man, man orientiert sich beim unserem Podcast, Videocast König, ähm, Michael, der ja auch so viele Jahre schon dabei ist und natürlich hat man so bestimmte Vorlieben, die man irgendwo mal entwickelt, aber man merkt dann, man kommt sehr nahe und es hat sich fast zeitgleich, wenn ich mir überlege, ähm ja, ich habe mir das Mini nur genommen, weil das das Interessante war ein einziger Vergleich, nicht jetzt wegen dem Preis, weil das andere kostet, das ist schon erstmal 2013, ist schon sehr in Anführungszeichen sehr alt. Äh, die Technik hat sich ein bisschen, es ist der riesige Schirm. Ich habe dafür ein bisschen mehr investiert, also das das, das ist das NT. USB-Mini ja, ähm, mit dem Metall, aber ich habe praktisch fast nochmal dieselbe Summe, also ein Dreiviertel der, der Summe in einen dieser Ärme direkt auch von Rode nach investiert. Also jetzt machen wir mal die Werbung für die Firma, wir schreiben hinterher dann die Rechnung. Ähm, das ist wirklich ein, ein wesentlicher Unterschied. Es ist nicht so ein Lampenschirm, der nur 14 Euro kostet, sondern wie gesagt, da musst du schon ein bisschen Geld hinlegen, aber das Ding ist wirklich sehr schwer und der riesige Vorteil, dass ich heute immer noch, also mit der Tastatur oder auch auf den Tisch klopfen kann, du hörst jetzt gar nichts mehr. Ich habe den am Fensterrahmen festgemacht und der hat eine sehr lange Aushange und das ist eigentlich das Schöne, dass ich jetzt noch hier mir die, die Mini-Kopfhörer, die als Klinke, ja, ich habe es mal suchen müssen von Apple nachher, ich habe irgendwelche rumliegen gehabt und die haben eine so saugute Qualität, deshalb bin ich auch irgendwann mal da bei den AirPods gelandet, aber das sind dann wieder andere Technologien, weil du kannst ja wirklich ohne latenzfreie Verzögerung letztendlich mitarbeiten. Für das heutige Setup, weil ich habe das Ding erst heute Mittag gekriegt. Du siehst, Raphael, manchmal geht es. ist geht's. Ja Wahnsinn. Ja. Das ist ja. In time. Ja. In time. In time. Aber ich habe natürlich den ganzen anderen Grusche noch nicht angeschlossen, sondern ich habe einfach gesagt, okay, Stecker rein, USB 3.0. Ja, ich habe zum Glück noch ein paar. Jetzt muss ich mir irgendwann demnächst was überlegen, wenn die Kamera nächste Woche kommt. Ich habe noch eine Prior gefunden und die sollte eigentlich entweder morgen oder am Montag kommen. Heute hat es nicht mehr gereicht. Aber habe ich vorhin mit Stefan im Eingang schon geredet. Da hast du gemerkt, die erhöhen zurzeit die Preise. Ja. zwar von ja. innerhalb von einer Stunde von 245 auf 308. Ja, ist unglaublich. Man, man findet also fast gar nichts mehr. Das ist also der eine Teil, dass wir jetzt über Ton und dann über Bild letztendlich reden, weil wir natürlich da dann auch experimentieren und die ganze Einbindung in das virtuelle Mischpult, in die virtuelle äh, NDI-Umgebung und, 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 und. Das sind dann nochmal Zeiten, die man irgendwann investieren muss, so nebenbei. Aber das ist wie beim Schneiden, nur irgendwann werde ich nicht mehr schneiden. Also ich investiere lieber ein bisschen rein und wir trainieren das, in Anführungszeichen. Ich weiß, in dazwischen geht es bei mir sehr schnell. Nur eine Stunde musst du trotzdem durchproduzieren und wenn wir eigentlich jetzt sagen könnten, okay, ich rede schon wieder viel zu lang. Ähm, dann, dann ist es mit so einem Stream Deck viel einfacher, weil du drückst auf eine Taste und ein anderer ist im Bild. Und dann habe ich hier nur noch, das kann ich sogar nebenbei noch machen. Das sind aber die Automatismen, die du in der Programmierung letztendlich anwendest ja. und wo wir genau umgekehrt dann sagen, ja, das ist schön, wir müssen mit Spielen. Es ist eine Spielerei, die einige Nächte kostet. ja So ein Setup komplett eine Stunde und danach mit den Bildschnitten, wenn du dann siehst, wie es fertig ist, ist eine wahnsinnige Arbeit. Mittlerweile geht es sehr schnell. Das Rendern dauert eigentlich nicht mal so lange, ähm, aber... Das will ich weg. Ja, es muss automatisch laufen. Und dann sind wir schon bei so einer Sendung. Dann können wir auch live streamen. Dann haben wir einen Kaffee. Ja, ja, ja. Das ist so das Ziel. Also man muss ein Ziel aufbauen, ohne dass ich das mit Raphael abgesprochen habe. Aber man baut so ein Ziel auf, um sich einfach irgendwo auch zu steigern. Und dann funktioniert es als solches. Also ich finde das Rode hervorragend ähm, mit, den, mit den ganzen Soundmöglichkeiten. Ich habe mir es auch mit Audacity selber angehört. Und, ähm... Um ja, wie gesagt, ein Huni war war danach das, das Notwendige. Es ist ein USB-Mikrofon, weil ich hasse nichts anderes als noch ein Mischpult rumzustehen haben. Da möchte ich eigentlich davon weg. Beides, das ist bei dir Raphael, glaube ich, genauso. Ja, ja. Auch der auch. einzige Unterschied ist, dass es nicht ganz so voluminös ist und äh, da sowohl also der Galgen, wenn man so will, als das Mikrofon auch in Schwarz gelagert ist. Wenn ich jetzt noch einmal letztendlich wieder an, an den Strand gehe, dann oder gehen wir mal vielleicht nach Alaska, ähm, dann ist es einfacher, dass ich sagen kann, man sieht da nichts mehr. Das Mikro wird wirklich weggeblendet. Und das ist was ganz Feines, es ist nicht im Bild drin. Jetzt müssen wir natürlich uns überlegen, was sind die Vor- und Nachteile. Mich stört es nicht, dass da ab und zu mal was erscheint. Aber sein großartiger Popschutz, der vorne dran ist, der ist heute hier in dem kleinen Mikro als, als solches integriert. Und nochmal, was war die Entscheidung? Die Entscheidung war ein Video, das eine acht verschiedene Mikrofone miteinander verglichen hat. Und immer wieder, also er hat gesagt, ich teste hier das NT Mini gegen das alte Mikro, was in Anführungszeichen, was Raphael sich jetzt zugelegt hat und viele andere Typen und immer wieder zurück. Und damit hast du den Sound an irgendwann gehört und der dann auch am Schluss in die Gitarre reingegriffen hat. Also selten so ein gutes Video, hat über 300.000 nach, äh, Downloads nachher damit gekriegt. Also Hut ab. Und das hat mich dann letztendlich beworben, zu sagen, jetzt drücke ich auf den Knopf. Weil da hast du wirklich den Sound auch immer verhören können. Ah, jetzt ist er wieder in der Einstellung, jetzt ist er wieder gekommen und testet es mit dem anderen. Er schaltet um und so weiter und so fort. Also, also da war du hast die
2: Influencer Hi. genutzt, <lacht> ja. um dich über die Technik zu informieren.
1: So ist es. So soll es ja. sein, ne? <lacht> das ist Wahnsinn. Ne, wir ihr das ja auch kürzlich mal auch in, in, in einer Folge, da das, hattest du mal so dein, dein Studio gezeigt, Hans, hast du mal so, so einen Blick mal drauf, da dachte ich auch so, ah, okay, da hast du noch was zu tun.
0: Ja, also das ist aber, es fängt schon an. Es gibt Leute, die sagen, ich kann nur mit einem Rechner und schalte blitzschnell um. Ähm, Entwickler und jetzt gehen wir ein bisschen in die Vergangenheit, als ich auch noch Entwickler hatte, habe ich dann irgendwann beobachtet, dauernd macht er den Bildschirm zu, dauernd hatte er mit Visual Studio letztendlich wieder hier das Ergebnis und so weiter und damals haben wir noch die schönen großen dicken Monitore, die du allein fast nicht hast tragen können, 19 hm. Zöller nachher gehabt ja. und eine Grafikkarte war sauteuer und du brauchtest eine zweite Grafikkarte. Ja, da war das Zeug noch nicht so leistungsfähig. Wir beschweren uns immer, dass die Rechner nicht schnell genug sind, aber damals war das erstmal eine Investition und dann habe ich mich wirklich hingestellt und habe geguckt, okay, einfach mal eine halbe Stunde. Der hat mich dann irgendwann angeguckt, sich umgedreht, mach weiter, ich will nur was, was ausprobieren. Und äh, habe dann mal geguckt, wie oft er rauf und runter geschaltet und rüber und nochmal, um immer hier in der Beatbox-Session zu sehen, wo, wo an wartest du? Wie, wie, welcher ist der Bildschirm, der jetzt wieder der Maßgebende ist? Und dann habe ich so eine Matrox, hieß damals diese Firma, so eine Karte gekauft, habe die eingesetzt mhm. und einen zweiten Monitor dazu. Und dann hatte der zwei 19-Zoller. Und äh, du glaubst gar nicht, wie der Rand von sämtlichen Leuten bei mir in der Firma war, selbst wo wir dann wieder waren beim Kunden. Ach, ich vermisse jetzt auf einmal mein neuen, Zoll-Monitor. Wieso? Sie haben doch hier schon ein relativ großes Laptop damals, was auch immer. Ja, aber ja, und dann haben die dann dasselbe auch gemacht. ja. Man hat einmal, und wie gesagt, man kann das messen. Ich habe das damals ausgemacht. Was kostet mich die Karte? Wie viel Zeit spart derjenige? Und wenn man das dann gewöhnt ist, dann geht es nicht weiter, dass man nicht bloß zwei Bildschirme hat, sondern nachher dann hat er noch drei, vier oder zwei Maschinen, wo man einfach sagt, in einem habe ich nur diese Applikation und dann wechsle ich lieber die Maschine zum zweiten Keyboard. Aber das ist eine Gewohnheitssache. Nicht jeder ist da irgendwo dabei und sagt, hey, das ist für mich das Optimale, sondern das muss man auch gewohnt sein, dass man nur einen Kopf dreht, um an einer anderen Maschine letztendlich zu sein. Und ähm, ich merke das auch, weil ich bin ja kein Developer mehr, aber wenn ich jetzt gerade so Knowledge Bases und so weiter nachträume, das, das Thema kommt immer wieder auf. Da brauchst du verdammt viel Platz. Da hast du einen, so einen Curved-Monitor und hast zwei, die ja. Deutsche und die Aha. Englische nebeneinander. Ja, dann hast du auf der anderen Seite den Testteil. Du brauchst mehr als zwei. Ich komme mit denen also wirklich nicht ohne aus. Aber das ist der andere Hintergrund. Ja,
1: ich habe auch drei Bildschirme. Also ich habe so ein Curved fehlt mir noch. Also da habe ich noch so ein paar Wünsche, die ich mir noch erfüllen möchte, gerne. <lacht> Ja, Kommst du mein Alter, dann ist es einfacher bis dahin. <lacht> ja, hab ich ich habe auch so mein Laptop in der Mitte und rechts und links irgendwie, ähm, was sind das denn? Kannst du gar nicht sagen. 19 Zoller, Irgendwie sowas. Mhm. Ja, ähm, so, also das, das brauche ich auch. Auf der anderen Seite habe ich auch <lacht> Luxusprobleme. Wenn du so ein Teams-Meeting hast oder halt ähm, irgendwie ähm, so, so, eine, so eine Community, so ein, so ein Meetup. Und dann sprichst hast dann irgendwo, du hast dein du hast ja Teams und willst auch ein bisschen sehen, was da so passiert, da hast du die Kamera. Ich versuche das mal so zu machen, dass ich irgendwie in die Kamera gucke. So, mhm. und dann hast du auch deine Vorführung, deine, deine, deine Demo, die hast du dann wieder auf dem anderen Bildschirm. Ne? Und das so, ich, ich, ich bin, ich habe noch nicht so mein Setting, dass ich weiß, auf dem Bildschirm das, auf dem Bildschirm das. Da hast du noch eine PowerPoint vielleicht am Laufen, wo du noch nebenbei auch nochmal irgendwas hast. Boah,
2: also äh, da fehlt es auch noch in Entwicklung. Die Kamera müsste ja vor deinem Kopf die ganze Zeit bleiben und eigentlich mitschwenken. Also genau. Eigentlich so wie, so wie so ein Gestell am Kopf, wo dann die Kamera ja. so oben dran hängt. Jetzt bist du ja, gerade, dass du endlich mal dein Headset nachher nicht mehr hast beziehungsweise deine Kopfhörer. Genau, Jetzt aber dann das sie ist schon wieder etwas auf, ne? ja. <lacht> Aber das ist richtig. Man sieht das ja auch bei mir zum Beispiel. Ich habe die Kamera über dem Bildschirm. Wenn ich aber euch wirklich angucken will, gucke ich runter. Und das sieht für euch dann so aus, als würde ich euch nicht mehr angucken. Also das ja. ist schon... Ja, das ist, ist nicht ist eine Herausforderung, dass quasi wie man das macht und da ist die Kamera im Laptop natürlich die bessere, aber die hat natürlich nicht so eine gute Qualität. Also
0: Ja. ja so, ein Tod so. müssen wir irgendwann mal starten. also da werden wir dann in der nächsten Session also einfach mal sehen, wie da die Kamera, ich habe das nur erlebt, die Brio ist deshalb auch nicht, dass wir in 4K alles machen müssen, aber beim letzten Office Servers and Services da abtudern. hat <lacht> da hat da hat Steven Rose, der hat es nachher dann letztendlich gezeigt. Ja. Und alle haben gesagt, was ist das für eine Kamera? Was ist das für eine Kamera? Die ist wirklich sehr gut. Aber ja, es ist so ein Geheimnis. Äh, irgendwo Corona, die Leute haben bei Saturn und Mediamarkt drei Monate Lieferzeit. Ja, ja, ja. Ja, also irgendwo kommt es anscheinend dann auch rüber von den Chinesen. Und die ganzen Ketten sind nun mal unterbrochen worden. Ne? Geht ja nicht alles so. Das sind die letzten Ausläufer, die wir haben.
1: Aber ich sehe gerade Microsoft Live-Camps für unter 100 Euro.
0: Ja, ja. die habe ich auch eine. Das ist eine, aber das ist schon eine ältere. Das heißt also, die ich hier benutze. Bei mir wird es jetzt wirklich mal Zeit, die auf einen neuen Level zu heben. <lacht> Und äh, ja, dann habe ich eigentlich Stream Deck und ich habe das Zeug alles, Kopfhörer en masse mit allen Möglichen, äh, da macht man den linken und den rechten Ausflug, um dann wieder zu sagen, ja, es ist zwar schön sowas wie, also für Musik hören, tatsächliches Hören, mhm. ist The äh, Surface wirklich der Kopfhörer als sich, der ist bombig. Ja. Aber für Teams, äh, da haben sie nicht mal die Adaptionen. Also man merkt auch, Teams hängt da noch ein bisschen hinterher, bestimmte Sachen zu unterstützen, die jeder Zweite irgendwo im Zimmer hat. Jetzt nicht bloß die Microsoft, die, sondern da haben wir schon mal drüber geredet, äh, dass zum Beispiel ja sowas wie ich hier habe oder die die ohne, habe ich auch noch rumliegen, genau diese Teile hier fehlen. Also wenn man dann sagt, hey, die kannst du bei Teams nicht benutzen. Es wird nicht unterstützt.
2: Offiziell, aber funktionieren tut also ja, es. Ja, aber da ist der
0: Sound dermaßen schlecht. Das ja, ist ja. so
2: Satztreiber,
0: wo du dann sagen kannst, hallo, was machen die Leute dann falsch? Ja, und Das ist auch ein bisschen noch ein Manko. Man hat immer nur die neuen Sachen. Ja, da gibt es auch die neuen, die Qualität. Ja, äh, es wird manchmal zu sehr gehudelt. Und das sagen wir auch äh, immer wieder. Ja, ist nun mal so. Ich hoffe, dass das bei den, bei den Power-Apps letztendlich und bei den ganzen Sachen, die die Entwickler jetzt bekommen, dass da keine Fehler äh, drin sind. Aber ich habe mir Nein. sagen lassen, dass, äh, ja, Dipti hat mir heute ihr Leid geklagt, weil sie gesagt hat, <lacht> ah, du musst da das sein und du musst nachher dann Global Admin sein. Wir hatten diese Sachen nachher dann eigentlich irgendwo gebracht. Wirst du in einem Unternehmen mit 40.000 Leuten in der Versicherung nie werden, in Anführungszeichen. Nein. Also das hieß, ja überall dieselben Sachen, und manchmal habe ich das Gefühl, wir, wir, wir brechen durch diese Neuheiten irgendwo durch, wir kommen gar nicht hinterher und dann müssen wir wieder ein halbes Jahr warten, bis dann die, die groben Schnitzer dann wieder mal draußen sind. Das hetzt doch keiner, liebe Leute.
2: Hetzen und Influencer sein und alles parallel, ich leite mal wunderbar über zu Stefans Frage, die du gerade hattest. <lacht> die wollen wir natürlich nicht vergessen. Du hast uns die Frage gestellt oder einfach die Frage in den Raum gestellt auch. Ähm, wie macht man das eigentlich alles mit äh, MVP und Familie und Arbeit und allem drum und dran? Und ähm, da erstmal die, die eine Mini-Frage zu dich zurück. Wie sind denn so die ersten fünf Wochen? Wie viele E-Mails hast du denn bekommen? In wie vielen e <lacht> bist du aufgenommen und hast gedacht, och, in, eigentlich arbeite ich ja nur noch über Teams und auf einmal hast du 2000 E-Mails in deinem Postfach. Kann das sein?
1: <lacht> so viele sind es jetzt, so jetzt noch nicht, aber ähm, ich habe auf jeden Fall auf LinkedIn ganz viele Freunde <lacht> ja, noch wissen wir, halt, ja, komm, sag mal, wie, wie wird man das denn jetzt? Wie wird man das MVP ja, ja, machen? Ja, ja. ja, und ähm, ja, gut, jetzt, es trudelt jetzt so, so langsam rein, halt so die, die von den Produktgruppen. Ja, ja. Aber direkt irgendwie jetzt vor, vor ähm, dieser Aufnahme war ich auch direkt in einem, ähm, einem Meeting drin. Das ist schon Wahnsinn. Das äh, ist cool. Also. Das schon was ist, anderes, der, oder? Ja, das ist. Ähm, ja, ich, ich, das ist MVP, das sind, ne? Das, die, die, da habe ich mal, das, ihr, ne? So, das, ihr seid die MVPs und da dachte ich mal, oh, ich das war wahnsinn, ne? Großartig, ne? Ich werde es noch nie vergessen, dass Karlsruhe, das war Visual Studio 2007 Launch. Da gab es so einen Bistock-Server dazu als Developer Edition und einen SQL-Server und die ganzen drum und dran, da sitzt ihr da und unten dann diese Leute. Alter, die alle die gleichen T-Shirts an und so. Ja, und ja. ja, 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 ja. Marketing. Man.
2: Ja, T-Shirts, Hans. habe <lacht> auch Stichwort hier.
0: Du siehst, man muss sich schon vorbereiten. Demnächst ja, ja. kommt danach nachher, rufe ich fünf Minuten vor dem Ding, Maske, Maske, bitte ja, schön. Ja, ja, ja. Ich
2: okay. <lacht> <Gut dann.
1: lacht> ja, denke, Mensch, das Kind, ja. so was, das muss ja... das, 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 das Du, ja, du bist ja ganz groß erwählt, wenn du das wirst irgendwie, ne? Und jetzt auf einmal, man, man, das ist, fühlt sich echt großartig an. Also das ist mal Ich habe immer noch so dieses Grinsen, das man immer noch rausschlagen. Ne? Das,
0: das, das erinnert mich vor, vor 20 Jahren, auch eine kleine Anekdote, als ich. Ja, als Microsoft noch, als es noch eine CeBIT gab und als Microsoft Ach, noch ja. in der CeBIT-Halle gegenüber der IBM stand, also nicht in Halle 4, ähm, da stand ich immer bei Microsoft an einem rum und habe den Developer, der hatte so eine Developer-Hands-on-Maschine und wie es so immer geht. Ich meine, einen Tag habe ich da verbracht, ich war auf jeder CeBIT und äh, ja, war schon interessant. Und irgendwann hat er mal gesagt: So, jetzt stellst du dich hin, du kannst sowieso jede zweite Frage beantworten, die Reste mache ich nachher. Ich muss jetzt mal irgendwo hin, wo der Kaiser zu Fuß hin muss. Und ähm, am mittags irgendwann kam dann jemand, ob ich nicht Lust hätte, mal äh, hier im nächsten Jahr vielleicht auf der CB zu arbeiten. Und äh, dann habe ich nichts mehr gehört. Aus vorbei. Zehn Tage vorher kam auf einmal, ja, uns ist jemand ausgefallen. Hättest du nicht Lust, hands-on SQL zu machen? Aha, gut. Und als ich hinkam, war das nicht bloß eine S erstmal Hands-On, keine Ahnung. SQL war schon mal sehr interessant. Das war damals noch mein Steckenpferd. Aber daneben stand auch nachher ein äh SMS-Server letztendlich. Also so uralte Kamellen, lachen wir heute. Ja, aber auch da hat es angefangen. Ja, also Das sind so die ersten Schritte, wo man dann irgendwo merkt, das macht einen alten Spaß. Ich wollte immer auf einer Bühne stehen. Das haben damals meistens Externe gemacht, bevor Microsoft das Jahre, das ist fast ein Jahrzehnt später, dann irgendwann übernommen hat und selber auf die Bühne. Und heute gibt es keine CeBIT mehr.
2: Ja. Wie, wie ist das denn so, Stefan, dass man jetzt auf einmal auch vor einer größeren Audience ist, dass man weltweit mit den Leuten quasi spricht ich hatte ganz am Anfang, wenn ich daran denke, ich hatte schon ziemlich Respekt, da mal eine Frage zu stellen und sagte, uh, das ist jetzt irgendwie die aus Singapur und aus der Schweiz und aus den USA und äh, aus, aus Peru, die Leute dabei. Ähm, wie hast du das so empfunden? War das eine große Barriere? Also wenn,
1: meinst du jetzt die, 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 die Talks, die man? Also ja, genau, so die PGI-Calls
2: PGI oder in, in die Produktgruppen-Sessions mit reinzugehen und mit denen eigentlich zu entwickeln und mit denen zu sprechen, die ja wirklich verantwortlich für dieses Produkt sind, also die auch den Schalter dann quasi rechts oben hingelegt haben oder äh, den Connector in Power-Apps verboten haben und dann anderen dafür reingesetzt, wo du dich wochenlang drüber geärgert hast.
1: <lacht> also tatsächlich, tatsächlich gab es jetzt ähm, konkret, glaube ich, jetzt für, für meinen Bereich jetzt um die ja. vier. Oder vier oder fünf ähm, ähm, Talks, wo ich jetzt irgendwie ähm, zwei mitnehmen konnte, oder waren es drei? Nee, drei konnte ich jetzt ja, mitnehmen. Ja, ja. Ähm, da war ich jetzt noch, ich war jetzt noch ein bisschen zurückhaltend, muss ich äh, dazu sagen. Ich, ich bin, da, mal bin, ich, ich bin ich will jetzt, jetzt mal gucken, was das so, wie das alles funktioniert, was das überhaupt alles ist. Ne? Also
2: also, aber ich, das kommt, das kommt mit der Zeit und. Und da ist quasi auch auch meine Rückfrage, ist ja so ein bisschen schade, dass wir kein MVP-Summit haben. Das haben wir letztes Mal schon gesagt, auch im Podcast, dass eigentlich für, für die neuen MVPs, also für die, die gerade das erste Jahr oder die ersten Monate, Wochen dabei sind, so die Gruppe fehlt. Also, ihr könnt uns nicht persönlich kennen, würden wir uns nicht kennen. Und äh, hätten wir dich quasi auch nicht eingeladen, weil wir wusste wussten, wer ist das denn, wer ist denn da neu gekommen? Ja. Also äh, du weißt, was ich meine, also, dass man so persönlich mal ein Bier trinkt oder äh, mal ein Wasser zusammen und äh, mal einfach auch bei einem mvp summit zusammensteht und einfach mal, was machst du eigentlich, was sind denn ein Schwerpunkt? Äh, cool, du bist ja neu, was machst du? Also ähm, so dieser Netzwerk- und Austauschgedanke ist ja jetzt extrem schwierig online, weil wir ja auch gar nicht so, ja, so die MVP-Treffen in der Runde haben, Einmal im Monat haben wir sie, glaube ich, aber du weißt, was ich meine. So die In deiner näheren Umgebung, das gibt es ja nicht, so in dem Sinne.
1: Nee, das hier nee. Ist, hier ist ja nichts. Also, ja. Ja, <lacht> ja, ja da, aber das in ist ja da genau direkt, so. Ich, ich, bin, ich wohne fast direkt neben dem Messegelände. Das ist natürlich ja. irgendwie äh, tatsächlich äh, sehr traurig, dass die Zebel jetzt weg ist. Ähm, nee, aber ansonsten, ähm, ja, schade. Ich hoffe ja nächstes Jahr, ähm, dass das auch auch online. Ja, ähm, ganz schön, ich spare schon drauf. Ja. <lacht> Und ähm, bin, bin natürlich ähm, ja, doch echt, echt, echt wahnsinnig gespannt, irgendwie so da, was da, was also mal den direkten Austausch zu haben, mal zu hören, auch so was, was ähm, andere da für einen Leidensdruck haben. Ne? Das ist mhm. ähm, so aktuell bin, bin ich so zumindest so jetzt, ich bin immer alleine. Ne? So, ich bin ja, immer, ja, richtig. In meiner genau. Firma immer der. Der, der sich am meisten damit auskennt, weil ich bin nur alleine und äh, das Thema ähm, Power Platform ist äh, was, also in äh, den Business Applications MVPs, also jetzt mit, mit Tomislav Krafilov, gibt es jetzt im ja. vierten in Deutschland. Ne? Ja, ja. Und ähm, ähm, da habe ich mal geguckt nach, nach ähm, Österreich und Schweiz, da gibt es jeweils nochmal einen. So. Ja. Und das ist ähm, nicht so viel, ne, wo man mal ein bisschen austauschen kann dann. Ja. ja
2: ja Die Enlisted die, die MVPs ist halt auch nicht so lang, wenn man guckt, 2450 oder so weltweit und dann in der deiner Kategorie, ich, ich habe jetzt nicht genau nachguckt, vermute mal 100 weltweit, mehr wird es wahrscheinlich in der Unterkategorie gar nicht geben. Bei Office Apps und Services, wo Hans und ich drin sind, da gibt es ein paar mehr, aber auch das sind nicht viele auf die Welt gerechnet, ja. aber... Es ist ganz schön und ich finde es auch gut, dass du quasi dass du hier auch spontan sagst, du kommst mit in den Podcast, wir machen das jetzt einfach und ähm, so ist das ja auch. Man muss einfach mit den Leuten sprechen, man muss mal hingehen und für mich fand es zum Beispiel ganz spannend und deswegen äh, lege ich dir auch das MVP Summit sehr ans Herz, dass man einfach mal die Leute, die man quasi auf der Ignite, auf der großen Bühne mit 3.500 Leuten gesehen hat oder ähm, die dann immer in den Blogartikeln stehen, wenn die neuen Funktionen genannt äh, werden, auf einmal stehst du mit denen im Raum mit drei Leuten <lacht> und du quatschst mit denen einfach. Und das sind genauso Menschen wie du auch und das macht das Ganze so schön menschlich. Das sind genauso Leute wie du auch, äh, die können mit dir quatschen über den neuen Fußballverein oder dass äh, wer in England Meister geworden ist und dass die Deutschen äh, die Weltmeisterschaft letztes Mal nicht gewonnen haben. Du weißt, was ich meine, also, dass man auch auf einer ganz anderen Ebene einfach sagen kann, äh, so und so ist das, man hat sich kennengelernt, man ist hier ganz sympathisch und dann kann man auch auf diesem Level einfach, finde ich jedenfalls, wesentlich besser Feedback geben. Also, wir wollen ja auch helfen, dass die, die, den, den Ärger, den unsere Kunden auch haben und auch den, den, den Need, ja ist ja so, einfach auch verringert wird. Also, um es mal ganz ja. einfach zu sagen. Das ist ja Win-Win-Situation für alle, ja. oder? Ja, ich habe
1: es mal so im Kleinen, ne? also jetzt, also ich war ja total happy, also, also ich bin wenn man jetzt, weiß ich in Bremen zum Beispiel, wenn man da mal vorne ja. stehen darf, ne? das war ja, ich muss ich sagen, war, war eine Herausforderung, da hatte ich auch, ähm, auch schon gehörigen Respekt. Also ich, ich, letzten Endes die Community-Arbeit mache ich, also habe ich auch angefangen, äh, wie, weil ich unglaublich Angst habe, vor Leuten zu reden und weil ich überhaupt nicht im Mittelpunkt stehen möchte eigentlich. So. Ja.
2: So. so, jetzt ist hier schon der Mittelpunkt. Jetzt, wir sind ja. nur zu dritt, aber du musst dir vorstellen, draußen 10.000 Leute. <lacht> Nein,
1: kein genau. Problem. <lacht> Genau, und ähm, nee, aber das, das war, fand ich halt auch total klasse. Das ist, ähm, das ist unabhängig von dem von das war ja vorher auch schon so, ähm, das merkt man da bei euch und da, der setzt sich halt mit dran und der Quatsch da halt, ne? So, ich finde diese Community ähm, total, total klasse. Das ist ähm, total super auch so. Weiß ich, wenn du irgendwas hast, ähm, irgendein Problem zu lösen hast, auf Twitter mal kurz an ähm, ähm, du kriegst im Regelfall eigentlich mal irgendwie, irgendwie eine Antwort. Ne?
0: Und das Wichtigste, das Wichtigste ist auch, dass man an den Kleinen lernen kann, an den kleineren Events, an diesen Meetups. Das ist ganz, ganz wichtig. Mal mit den Kleinen das ist übrigens viel schwieriger, wenn man solche Sachen hat. Ich hatte früher für Microsoft CIE-Trainings, wenn man mit zehn Leuten, die nehmen dich auseinander, wenn du den ganzen Tag dann mit denen dabei bist. Dann kommst du zur Community, da sind es mal ein bisschen mehr. Dann machen wir sowas wie ein SharePoint Saturday, da sind dann doch ein bisschen mehr. Und irgendwann kommt dann der Tag, wo man dann, ja, auf einer Bild als Developer, oder auf der Ignite, wo dann knapp 30.000 Leute tatsächlich da sind. Und da muss man auch sagen, das, das habe ich dieses Jahr gemacht. Also auch so, wir haben nicht dass wir den Respekt verloren haben, du brauchst einen gewissen Punkt und du weißt nachher, okay, in das Kino passen 350 Leute rein, 900 haben sich angemeldet, gut, die stehen dann halt auch in den Gängen irgendwo, aber ich habe mir da und der, der Gang ist ja so lange, das fand ich immer das schöne. Also habe ich mir hier einfach hier Rammstein auf die Kopfhörer gelegt und bin den ganzen Gang runtergegangen. Um Mit gehen. Das sind so Sachen, wo du dann denkst, wo sind wir eigentlich? Aber das macht unheimlich viel Spaß und äh, ich glaube, das vergisst man so selber, so diese Erinnerung nicht, ja, da weißt du ganz genau, was man damit gemacht hat und das, das habe ich auch, wenn man die Microsoft-Kollegen letztendlich an einem Michels oder was dann irgendwo beim Mittagessen kurz trifft und so weiter und die dann ein bisschen erzählen, wow, ja, das sind dann noch mehr Leute, noch mehr Leute, aber es macht denen unheimlich Spaß und die sind auch schon zehn Jahre in diesem Metier dabei. Es ja. geht schnell rum.
1: Hm.
2: Und, und und das passiert auch, dass, wenn man immer mehr kennenlernt, ich möchte gar ja keinen Druck aufbauen, aber es sind auch schöne Situationen, dass man, wenn die Ignite dann auch wieder stattfindet und Co., dass man auch einfach, wenn man als MVP dann in der Reise ist, das alle mit den gleichen T-Shirts, nein, wir haben auch unterschiedlich, also ja, es gibt welche, <lacht> aber äh, dass man dann auch einfach, dem Speaker auch unterstützen kann oder mal einen Blogbeitrag mitschreibt oder einfach mir ist es passiert. Da hat auf einmal die äh, Speakerin gesagt, hier, Raphael, du sitzt doch da hinten. Du bist jetzt mal mein Beispiel. So bei 4000 oh. Leuten im Raum. Und dann stehst du <lacht> auf. Hallo. Und sagst du, so setz dich wieder hin. Ja, ja, genau. Für Leute, nicht vor vielen Leuten sprechen. Ja, genau. Äh, oder es, es das ist, das sind einfach solche Sachen, wo ich einfach sagen muss, äh, Mut zeigen, einfach machen. Äh, was, was soll groß passieren? Ähm, wir sind ja auch keine Microsoft-Angestellten und nichts. Wir können auch frei reden, was wir quasi wollen und meinen. Ähm, und das ist ja, wird ja auch so ein bisschen, finde ich, auch erwartet. Das ist auch in Ordnung. Und, ähm, meine lustige Situation war, äh, mich hat jemand von den Insidern angesprochen und sagte so, Raphael, kommst du mal mit? Du musst mal ein paar Fragen beantworten. Auf der Ignite. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich habe bis zu meiner Session, habe ich noch vier Stunden. Kein Problem, ich gehe mit. Bin ich also mitgegangen und was war's? Es war die weltweite Pressekonferenz für Windows 10 und ich sollte mal was aus der Praxis erzählen. Und das war auch so, wo ich dachte, so, hätten die mir das vorher gesagt, ich wäre da nicht hingegangen.
0: Ihr habt den Gongschlag gehört. Oh,
2: oh, oh, ja, ja. Ja, und so
1: kommen meine Kinder hoch. Ja, genau. Du,
0: das passt doch dann. Dann ist das hervorragend gelöst. Ähm, ja. Ich mache mich gleich vom Acker. Ähm, früher haben wir gesagt, wir müssen zahlen, aber heute produzieren wir den okay. Kaffeeklatsch genauso. Hat eine riesige Sache Spaß gemacht. Äh, ja. Rafael, danke auch an dich. Äh, und ich übergebe eigentlich das, das letzte Wort an, an, an Papa Riedl.
1: An mich? Ach Gott. <lacht> ja, ich finde es, ähm, wie gesagt, großartig und wie, dass ich jetzt dabei sein durfte. Ähm, ähm, eben, also Was ich auf jeden Fall, ähm, wenn, wenn ihr Leute zuhören und, und sich überlegen, Mensch, äh, was kann ich denn da machen, also man muss nicht muss jetzt MVP werden, irgendwie als, ähm, als End, Endziel. Ähm, alle konsumieren sie gerne von Blogs und, und Videocasts und den ganzen Drum dran, macht es auch mal selber, ähm, geht in die Communities rein, ähm, bietet euch als, wäre gleich, bitte. Bietet euch als Sprecher an, ähm, blockt euer Wissen, verteilt euer Wissen, das wäre, wäre mal so das. Also auch geben, nicht mal nur nehmen, sondern ähm, gibt was zurück. Es macht Spaß. Ähm, man kriegt auch viel zurück dann dadurch und das wäre so das. Herr Community Herr, Rocks. Herr, Herr, top, top. Perfekt. Ja,
2: ja. ja. Da, wir sind ja super. <lacht> so. oh,
1: hallo. Was?
2: Damit.
1: Das ist was toll. Ich erkläre es euch erklär. gleich. Ihr guckt mal runter, okay? Bitte, bitte. Kaufst du
2: mir eine Kamera? Nein,
1: tue ich nicht. Schwinger bitte. Kaufen? Kannst du mir das? Kaufen? Bitte. Kaufst du mir ein Das machen wir immer. Das machen wir immer. Ja, das ist, das ist
2: immer so. Das geht doch. Das ist doch genau das, das, das Richtige. So. Ja, gut. Also, herzlichen Dank, vielen, vielen Dank. Äh, Ab geht's, der Abend gehört deinen Kindern. Vielen, vielen Dank, Hans. Macht's gut zusammen. Der mvp
0: kaffee -Klash.